0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Vergangenes Wochenende hat der Kanzler Olaf Scholz im Spiegel-Interview angekündigt, wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Gestern gab es einen Schritt in diese Richtung. Das Bundeskabinett hat Pläne für konsequentere Abschiebungen verabschiedet. Also zum Beispiel soll der Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage verlängert werden. Abschiebungen werden nicht vorab angekündigt und die Befugnisse der Polizei bei Durchsuchungen in Gemeinschaftsunterkünften, die sollen auch erweitert werden. Inwiefern diese Maßnahmen dann auch wirklich zu mehr Abschiebungen führen, gut, das wird man noch sehen. Ohnehin muss ja auch der Bundestag noch zustimmen und in der Fraktion der SPD sitzen auch 49 Jusos. Und was sich die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, Sarah Mohamed, für ein Abstimmungsverhalten wünschen würde, darüber habe ich heute Morgen mit ihr gesprochen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Frau Mohamed, ich vermute mal, Sie sind mit den Beschlüssen des Kabinetts nicht so zufrieden, oder?
1: Nein, also ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr entsetzt bin über den Gesetzesentwurf Und ähm, ja, ich das nicht anders sagen kann, als dass man hier in eine der rechten Stimmung, die ja jetzt gerade immer stärker wird in Deutschland, einfach mit reinpoltert. Und ja, dass das äh, von SPD-Verantwortungsträgern dann auch noch ausgeht, mich natürlich als Sozialdemokratin sehr schmerzt.
0: Aber lohnt sich dieses Entsetzen überhaupt? Denn in dem Entwurf steht, dass davon ausgegangen wird, dass durch diese Maßnahmen die Anzahl der Abschiebungen um 5 Prozent steigen wird. Das klingt jetzt eher nach einer sehr kleinen Veränderung.
1: Ja, also ich glaube insgesamt, dass eben das, was man ja auch irgendwie vermeintlich erreichen will, damit gar nicht erreicht wird. Also auch wenn wir darüber sprechen, also überhaupt das zum Thema so groß zu machen, wir müssen jetzt irgendwie Abschiebungen konsequenter durchsetzen. Also wir reden ja jetzt von Men- also Menschen aktuell, die ausre- wirklich ausreisepflichtig sind. Das sind ungefähr 54.000, das sind ja noch nicht mal 0,1 Prozent der Bevölkerung. Also wir reden jetzt hier nicht über ein Riesenproblem, aber das eben in dieser Art, zum Thema die ganze Zeit gemacht wird. Das steigert natürlich schon irgendwie eine gewisse Stimmung, dass es ein Problem ist. Und damit ähm, befeuert man schon sehr stark rechte Narrative. Und ähm, Sie hatten das ja auch eingangs gesagt, es gibt natürlich schon Maßnahmen, also schon dazu führen, dass Geflüchteten die Lebenssituation halt verschlechtert wird, dass ihre Rechte halt angegriffen werden. Also zum Beispiel die Untersuchung von Unterkünften, dass auch wenn man gar nicht betroffen ist von der Abschiebung, einfach die Politik, also man einfach in deren Unterkunft reinstimmen darf, um zu gucken, ähm, ob sich dort ein ausreisepflichtiger Geflüchteter ähm, befindet. Das halte ich für massiv falsch, deswegen entsetze ich mich das.
0: Aber gibt es grundsätzlich aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf in der Migrationspolitik oder sollen sich die Gemeinden und Landkreise, die melden, dass sie am Limit sind, mal nicht so haben?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, man muss schon die die Sorgen der Kommunen auch ernst nehmen oder die Belastungen auch der Kommunen ernst nehmen. Aber eben diese Maßnahmen ändern daran nichts. Also auch eine Verlängerung der... Ausreise gewahrsam oder Abschiebehaft führt ja nicht zu mehr Abschiebung. Und dann sage ich, dann sollte man doch gucken, was würde dann den Kommunen bringen? Und das ist halt mehr finanzielle Unterstützung. Äh, wir diskutieren die ganze Zeit auch irgendwie einen Altschuldenschnitt für Kommunen, äh, was eigentlich am Koalitionsvertrag festgelegt ist. Warum reden wir dann nicht darüber? Oder dann kann man auch darüber sprechen, den Verteilungsschlüssel zu verbessern und effizienter zu gestalten. Oder auch ein Punkt, der auch dem Koalitionsvertrag steht, ähm, den ich auch richtig finde, das ist Aufhebung von Beschäftigungsverbote Geflüchteter. Und wenn man da solche Dinge macht, dann können ja Geflüchtete sich auch schneller integrieren und ähm, genau in den Arbeitsmarkt einsteigen. Aber diese Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen wurden, die verbessern nicht die Situation der Kommunen sondern steigen einfach nur ein in eine sehr populistische Stimmung.
0: Hören wir mal ganz kurz rein, was die SPD-Bundesministerin, also die Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern gesagt hat, warum diese Maßnahmen notwendig sind.
1: Das ist notwendig, damit wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden können, die wir vor Krieg und Terror schützen müssen, wie zum Beispiel auch die 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine.
0: Und wenn Sie das hören, sagen Sie, das stimmt nicht?
1: Ja, ich sage nicht, dass es stimmt, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um unserer humanitären Verantwortung ähm, gerecht zu werden. Ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt andere Maßnahmen, die den Kommunen sehr wohl helfen sollen. Aber ich sehe nicht, warum so eine Verlängerung der Abschiebehaft ähm, dafür sorgen, dass wir andere Geflüchtete besser versorgen können. Abschiebehaften sind auch sehr teuer zudem. Also das sehe ich dann nicht, wie das funktionieren soll.
0: Und würden Sie sich da jetzt wünschen, dass sich die Jusos im Bundestag da klar positionieren, also schlichtweg dieses Gesetz ablehnen?
1: Ja, ich erwarte, dass die Juso-Abgeordneten ablehnen, ich erwarte das aber eigentlich insgesamt, dass es einen breiteren Widerspruch innerhalb der SPD gibt, innerhalb der Bundestagsfraktion zu diesen Maßnahmen und zu diesem Kurs, den hier ähm, Olaf Scholz und Nancy Faeser gehen.